0: Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode sur le thème de la circulation des énergies. Alors tout d'abord je voulais euh, vous parler de la situation actuelle. Donc cause confinement, euh, je suis à la maison avec euh, toute ma petite famille. Donc j'ai pas de moment seul à moi pour enregistrer les podcasts. Euh, donc là j'essaie de m'isoler un petit peu pour être au calme. Donc si vous entendez des bruits autour, c'est que voilà, je ne suis pas seule. Et je voulais euh, avoir votre retour euh, par rapport à mon ton de voix, parce que du coup, là, je parle beaucoup plus doucement. Euh, et en fait, j'avais fait le un test euh, sur mon premier enregistrement, mon premier podcast, et je trouvais que c'était un peu monotone. Et euh, voilà, mon but, c'était d'être calme et euh, apaisante. Mais en fait, euh, quand je me suis réécoutée, j'avais plutôt envie de me pendre. Donc, ce n'était pas franchement le but recherché. Euh, donc euh, j'ai essayé de parler un peu plus fort, d'y mettre un peu plus de conviction, euh, mais bon, là, voilà, je ne suis, suis pas toute seule à la maison, donc j'essaie de parler pas trop fort, j'ai ma fille qui dort euh, juste à côté, donc, euh. donc voilà, n'hésitez donc, si, pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez, et, et si c'est mieux comme ça, ou si vous préférez... Euh, la version habituelle où je parle à haute voix, euh, je pense pas non plus à, à vous le dire, mais euh, n'hésitez pas à me laisser des, des commentaires, des questions, des suggestions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans, dans les commentaires, et également à noter euh, le podcast et euh, à me laisser votre avis. Ça me ferait plaisir et puis ça m'aiderait à, à, à améliorer mon podcast et euh, à vous proposer des choses qui vous intéressent davantage. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet sur la circulation des énergies. Donc euh, c'est très important pour utiliser la loi de l'attraction. On a besoin d'une bonne circulation des énergies puisqu'on émet de l'énergie. Et S'il n'y si a pas de déco, de résonance, on ne va pas recevoir d'énergie s'il si y a un blocage et si les énergies ne circulent pas librement. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant. Mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Il y a plusieurs domaines d'application dans la circulation des énergies. Je vais en aborder seulement quatre aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'espace, donc le lieu d'habitation, le lieu de travail. Donc pour faire circuler correctement les énergies, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Donc le, le minimalisme, par exemple, le désencombrement. Donc se débarrasser des énergies négatives en supprimant les objets qui sont inutiles ou qui sont chargés d'énergie négative, donc qui nous rappellent des mauvais souvenirs, voilà. Donc Dans la méthode de, de Marie Kondo, euh, elle suggère de garder euh, ce qui, des objets qui nous mettent en joie, euh, donc qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux. Donc Bien sûr, il n'y a pas seulement ça qui rentre en, en ligne de compte. Il y a aussi l'aspect euh, utile de l'objet. Effectivement, une poêle, ça ne va pas forcément vous rendre heureux, mais, euh, mais c'est utile et vous en avez besoin pour, pour cuisiner, pour manger sainement et euh, donc, bon, moi, euh, mes ustensiles de cuisine me mettent en joie parce que j'aime cuisiner, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. De débarrasser des énergies négatives et désencombrer son espace parce qu'un espace encombré euh, ne permet pas la circulation euh, des énergies. Vous pouvez le constater d'ailleurs souvent quand vous avez trop de meubles ou trop d'objets euh, dans, dans, dans l'espace où vous êtes vous allez vous cogner euh, au coin de la table au pied du lit parce que vous n'avez pas suffisamment d'espace pour circuler autour des meubles vous allez faire tomber des objets renverser des choses si vous êtes maladroit aussi mais euh, plus vous avez d'objets plus vous avez de choses plus vous risquez euh, de, de les faire tomber et plus ça va avoir un impact négatif, par exemple, je ne sais pas, vous allez vouloir faire votre poussière, vous avez des tonnes de bibelots, vous devez faire la poussière dessus, vous devez les enlever pour faire la poussière sur votre meuble et les remettre. Vous allez passer un temps fou, ça va vous saouler. Peut-être que du coup, vous allez faire la poussière moins souvent et au final, euh, bah, ça va vous saouler aussi parce que euh, votre maison, Enfin, il y aura de la poussière partout et ce ne sera pas agréable non plus. Donc voilà, pensez à toutes ces petites choses. Désencombrer, ça peut vraiment euh, vous, vous faciliter la vie au quotidien et, euh, et permettre une bonne circulation des énergies et, et d'avoir plus d'énergie positive dans le lieu où vous vous trouvez. Pareil, une pièce encombrée où il y a beaucoup d'objets, euh, c'est une accumulation des énergies des objets. Il faut savoir que chaque objet a une énergie, donc chaque objet a, a des atomes, enfin est composé d'atomes et émet une énergie. Et donc l'accumulation des objets, c'est une accumulation des énergies. Et si ces, ces objets n'ont pas suffisamment d'espace autour d'eux, leurs énergies ne, ne circulent pas et elles entrent en interaction entre elles, entre, entre objets qui sont très proches et ça fait des, des énergies un peu stagnantes euh, et ça peut entraîner une, une oppression, une lourdeur dans la pièce. La pièce n'est pas aérée, on ne se sent pas forcément euh, à l'aise. Euh, donc, il y, y, y a besoin d'espace vraiment entre les objets, entre les meubles pour, pour que les énergies euh, circulent, euh, circulent plus facilement. Et puis, il euh, y a une autre, euh, une autre technique alors, que je ne connais pas, je vous l'avoue, que je n'utilise pas, mais qui peut être intéressante. Et je pense que je vais faire quelques, quelques recherches d'ailleurs là-dessus. Euh, c'est le Feng Shui. Donc, le Feng Shui, c'est comment euh, organiser son espace en fonction des pièces euh, de vie pour euh, justement euh, faciliter la circulation des, des énergies et euh, avoir plus d'énergie positive euh, dans sa maison. Donc en, en fonction de, de, de l'utilisation qu'on fait d'une pièce. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet et, et si ça peut vous intéresser de, de, vous, de vous pencher là-dessus euh, le deuxième point, c'est dans la circulation des énergies, c'est le temps. Donc euh, on a souvent un, un rapport au temps un peu compliqué. On a souvent l'impression d'avoir un emploi du temps surchargé avec euh, 36 000 choses à faire et pas de, de temps de pause entre, entre chaque activité. Et euh, là aussi, ça peut être intéressant de, de désencombrer son emploi du temps, d'enlever les tâches qui sont inutiles, qui sont chronophages, ou essayer de réorganiser ses tâches pour que ce soit le plus efficace possible et qu'on réduise finalement le, le temps passé à faire ces tâches. Par exemple, regrouper des tâches similaires. Vous allez faire, par exemple, le, le lundi, vous allez faire la poussière, l'aspirateur, la serpillière dans votre salon à manger Et puis, euh, le mardi, vous allez faire pareil, mais dans une autre pièce. Et en fait, à chaque fois, vous sortez le chiffon à poussière, après l'aspirateur, après le saut, la serpillière... Et ça vous fait des, des étapes à répéter comme ça. Alors que si vous faites la poussière partout, un jour, que le lendemain vous faites l'aspirateur, que vous sortez un objet une fois, et vous, vous le rangez et vous avez terminé. Vous n'avez pas à sortir plusieurs fois les objets, les ranger, ressortir, ranger. Donc voilà, vous le sortez une fois, vous faites tout d'un coup, et après vous rangez et c'est terminé. Donc voilà, re regroupez les tâches, les tâches similaires euh, ensemble. Euh, donc C'était un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il, il y a beaucoup de choses à faire pour, pour désencombrer son emploi du temps et, et pour, euh, pour l'optimiser. Euh, donc Pareil que pour le, le minimalisme et le désencombrement de, de, de son espace, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, quelles sont les activités qui vous plaisent, que vous avez envie de garder dans votre emploi du temps. Et euh, au contraire, celles que vous voudriez réduire, ou voire même supprimer. Alors, on est d'accord, le ménage, c'est pas forcément amusant. Il y a certaines corvées qu'on aime faire, d'autres qu'on n'aime pas faire. Et euh, celles qu'on n'aime pas faire, eh bien souvent, on est quand même un petit peu obligé de les faire. Si on ne veut pas avoir... Euh une, une maison sale ou, ou voilà enfin tout dépend de la tâche en question mais si vous n'aimez pas faire la vaisselle à un moment donné si vous ne si vous faites pas votre vaisselle vous n'allez plus avoir d'assiettes pour manger quoi à moins d'acheter que des que des assiettes en carton jetable mais à un moment donné est-ce que si dans vos valeurs il y a l'écologie ou enfin voilà ça va rentrer en conflit donc il y a, il y a quand même des, des des questions à se à se poser et après peut-être voir les, les activités que vous vous sentez obligé de faire, entre guillemets, mais qui ne vous apportent pas de, de plaisir, comment faire pour les rendre plus agréables Est-ce que, est que vous pouvez y ajouter quelque chose pour les rendre un peu plus, un peu plus agréables D'ailleurs, je vous prépare une, une formation là-dessus. Donc là, j'ai survolé un peu, je vous ai déjà donné quelques astuces. Euh, mais je vous prépare une formation sur la relation au temps et sur la gestion du temps où je vais vraiment rentrer euh, en détail dans, dans la gestion de l'emploi du temps et, et dans ce type de questions et ce type d'astuces. Et je vous ferai, je vous préparerai des exercices à faire pour, euh, bah pour optimiser votre emploi du temps et, et pour avoir enfin du temps libre pour, pour vous et pour faire... Euh, pour faire ce, dont, ce, ce qui vous apporte du plaisir, du bonheur, ce qui, ce qui vous rend heureux vraiment. Quoi. Et pas avoir l'impression de courir partout tout le temps et, et de perdre votre temps. Et... D'ailleurs, dites-moi en commentaire, euh, laissez-moi vos questions ou vos problématiques que vous rencontrez, ça pourra m'aider à, à vraiment approfondir la formation avec des, des cas concrets et... Et vous aider encore plus à vous faire une formation qui soit vraiment adaptée à vos besoins. Ensuite, le troisième point, ce sont les émotions, la communication. Donc, c'est faire le tri dans ces relations. Donc, quelles sont les personnes qui nous apportent des énergies positives, avec qui on passe des bons moments, avec qui on s'entend bien, avec qui on se sent bien, on se sent à l'aise, on est en confiance, on parle facilement. Et au contraire, avec qui on n'est plus renfermé, on refuse les discussions, où on n'est pas naturel, on n'est pas nous-mêmes, on ne s'exprime pas, ou alors on, on dit des choses qu'on ne pense pas pour faire plaisir à l'autre, ou on s'exprime avec violence. Faire le tri, euh, vraiment peser le pour et le contre des personnes qui nous apportent vraiment des, des émotions positives, avec qui on communique facilement, et, euh, et au contraire arrêter de fréquenter les, les personnes euh, avec qui on n'est pas naturel et, et qui ne nous, nous apportent que des énergies euh, négatives. Et enfin, le quatrième point, c'est l'argent. Donc, euh, pour laisser euh, circuler euh, librement les énergies euh, liées à l'argent, il faut savoir donner pour recevoir. Donc, il faut trouver un équilibre entre euh, économiser, garder tout son argent et ne rien donner ou vraiment le, le minimum vital et au contraire euh, être dépensier, jeter l'argent par les fenêtres euh, acheter des choses dont on n'a pas besoin voilà il faut trouver un équilibre dans dans la circulation de cette énergie qui n'est pas toujours facile euh, donc on peut se poser les questions à quoi on veut utiliser son argent quel bénéfice ça va m'apporter donc quand vous faites les magasins euh, posez-vous cette question quand vous voyez une, une promotion ou que vous, avez, vous sentez que vous avez une tentation que vous voulez acheter un truc euh, sur le moment ça vous fait plaisir vous êtes content d'acheter de, 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 cette chose et puis euh, posez-vous la question euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça à quel besoin ça répond qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme là à court terme ça me fait plaisir je suis contente j'ai un nouveau gadget, j'ai un nouveau truc, j'ai une nouvelle robe, j'ai un, nouvel, un nouveau robot de cuisine ou je ne sais quoi. Euh, sur le moment, ouais, ça me fait super plaisir, je suis contente, mais est-ce que ça ne va pas rester dans mon armoire ou dans mon placard Est-ce que je vais vraiment m'en servir Qu'est-ce que ça va me porter Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma robe Est-ce que je pourrais la mettre souvent Dans quelles circonstances euh, mon robot de cuisine, est-ce que je vais l'utiliser beaucoup Pour quelles recettes il est adapté Est-ce que ce genre de recettes, j'en fais souvent Est-ce que c'est des choses que j'aime vraiment manger Est-ce que c'est bon pour ma santé euh, Voilà, ce genre de choses. Où la robe, que... enfin, en quelle matière elle est euh, Elle a été fabriquée où Par qui Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est écologique Enfin, voilà. Est-ce que ça répond à, à des besoins et à des valeurs que, que vous avez Et qu'est-ce que ça va vous apporter Est-ce que ça, ça vous rendra heureux Ça vous rendra ça vous fera plaisir Et voilà, quels bénéfices vous allez en tirer Par exemple, moi, donc j'évoquais le cas de la cuisine. C'est vrai que moi, je vais avoir plutôt tendance à dépenser mon argent pour les ustensiles de cuisine ou pour les livres d'ailleurs aussi. Euh, J'aime beaucoup... Euh... Euh, alors, je lis, je lis pas de romans. Je lis vraiment que des livres, alors soit de, de développement personnel, de, de sur la permaculture, enfin, le, le potager bio, enfin voilà, c'est beaucoup des livres qui m'apportent des connaissances en fait, des formations aussi. J'ai déjà acheté des, des formations en ligne. C'est des choses auxquelles j'accorde de l'importance. La cuisine, c'est pareil. J'aime cuisiner, j'aime euh, tester des nouvelles recettes manger sainement, euh, essayer d'améliorer continuellement mon alimentation. Les ustensiles de cuisine, pour moi, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de superflu. Alors oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai déjà acheté un truc en me disant que ça allait être trop cool. Et en fait, je l'ai essayé et finalement, bah, je ne m'en suis pas servi Mais au contraire, par exemple, mes vêtements, bah, euh, j'achète très peu de vêtements. J'achète vraiment quand j'ai besoin. Si j'ai un vêtement qui est abîmé... Euh, que je dois le remplacer, parce que j'ai très peu très peu de vêtements, donc effectivement, dès que j'ai un pull qui doit partir à la poubelle, parce qu'il n'est vraiment pas récupérable, ben, je vais être limitée en pull après, donc je vais devoir le remplacer et m'en racheter un. Mais sinon, j'ai les mêmes vêtements depuis un certain temps. Après, j'ai des nouveaux vêtements que ma belle-mère m'a donné donc j'ai un peu recyclé ma yard-robe comme ça, donc finalement, je dépense très peu d'argent pour les vêtements. Voilà, après, j'achète je, je, ce qui est utile. J'estime je, que je dépense mon argent pour des choses qui m'apportent quelque chose, qui m'apportent un bénéfice, qui me font plaisir et qui sont utiles en même temps et qui répondent à des besoins et à des valeurs que j'ai. C'est trouver un équilibre. Donc je peux être radine pour les vêtements, mais au contraire dépensière pour des livres ou des ustensiles de cuisine. Mais du coup, ça s'équilibre, en fait. Donc, le tout, c'est de trouver vraiment voilà, un équilibre, une harmonie. Il faut qu'il y ait de la, de la fluidité dans la circulation des, des énergies. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai... Donc là, je vous ai parlé beaucoup de cuisine, et c'est effectivement un thème qui me tient à cœur. Et donc, dans le prochain épisode, je vous parlerai des énergies positives universelles, donc qui concernent tout le monde. Et la première énergie positive universelle, c'est l'alimentation. Donc, dans le prochain épisode, je vous parlerai d'alimentation. Et donc, comme je le disais au début de l'épisode, n'hésitez pas à me, à me laisser des commentaires euh, sur le podcast, à me laisser euh, des, des suggestions de votre avis. Euh, voilà, et, et, à le, et à le noter. Et je vous dis à bientôt, ben, à, à dimanche prochain en fait dans le prochain épisode. Bisous